0: 大家好，欢迎收听我们不败教主的频道。我今天要来讲一下，是我的第一本投资理财书，六年存到三百张股票，六年存到三百张股票的第五章。还是提醒一下，提醒各位听众朋友，还是建议你去买一下书、啊、目前博客来在特价，这本书只要一百八十五块钱，真的是非常的便宜。因为股票里面很多的图表跟线图，我们没有办法在森林里面呈现、啊、所以说建议你还是要买书过来看。这样子才可以这样搭配。我在这里只能够讲一些观念，然后再来我们这一章哈，第五章讲的就是存股票必须懂得四个数字。存股票啊，当然有很多的数字是对我们息息相关的。那必须要懂的是哪四个数字首先第一个就是健保补充保费，健保补充保费啊、哦，这个是中华民国政府的德政了、啊。我们的健保健保还不错、啊、但是健保。嗯好像也没什么赚钱，所以说就需要一些怎样另辟一些财源啊，所以说他就把一些想法啊就动到了我们这些投资人啊你的身上，投资人你领到了鼓励啊，你领到了鼓励，你就要缴健保补充保费。那、啊、所以说我们这个单元先来探讨一下，就是说第一个可不可以去结啊结掉这个费啊？注意我们讲的结啊，而不是逃，结指的是怎样？指的就是说合法的。啊，节税、哦、是合法的，但是逃税是违法的啊。我们不做违法的事情，我们就怎样？我们做合法的，合法的就是节。好、哦，那怎么样去节这个健保补充保费？首先你就要看一下它的苛征的门槛哈、哦。那目前呢、哦？目前二零二零年，现在录音时间二零二零年十二月中哈、哦。目前呢、哦？目前就是说政府的规定就是第一个，鼓励超过两万块钱啊、哦，单笔超过两万块钱，那要乘上一点九一趴。好，举个例子来讲啊，假设啊，假设就是说， 2020年，中国信托，啊，中国信托一张股票配一千元，那么如果说陈老师手上有二十张，那二十张加起来就是两万块，两万块就达到了单笔两万块的门槛了，达到了，那达到了，我就必须要去缴缴多少？缴 1.9 九趴，两万块的 1.9 九趴就是三百啊，三百八块钱啊，三百八块钱。那说多不多，说少不少啦。三百八十二块钱去看场电影的，或是吃一餐的嘛，是不是？哦、啊，所以说我们今天就来讲一下，可不可以合法的去结结掉这个费用？那刚刚已经讲到一个重点，他讲到是单笔两万块，那既然是单笔两万块，那我把它变成两笔就好了，变成两笔，那每一笔都一万，啊，这样子没有超过啦。啊、哦，没有超过了。所以说有些人就想我说，那很简单啊，比如说我二十张。二十张中国信托的股票，哎，我就比如说我在元大证券开一个户头放十张，那、啊、接着到日盛证券再开一个户头再放十张，那这样子是不是变成就说十张十张我就分散了啊？答案是错误的，为什么是错误的？因为鼓利是中国信托对我啊，比如说鼓利是中国信托对陈老师，虽然我在元大有十张，在日盛有十张，我加起来中信金,金他认为我我是有二十张啊，中信金,金他对我他也是觉得我我有二十张。所以他只会问我一个问题，就是说，按、啊、你二十张的股利你要放到元大还是放到日升？我只能选一个。所以说他还是单笔，还是单笔给我这样给我两万块，我还是跑不掉这个建保补充保费、啊、所以说记得啊，你如果一个人开五个、十个账户都没有用啊，因为你每一个账户对你来讲身份证资料都一样的。你如果想要结这个税啊，你必须要讲身份证不一样啊，而身份证不一样那怎么讲啊？比如说。那我就帮我小孩子长到，帮他开个户头，然后我赠予十张中国信托的股票给他，好不好？可以哦。那这样子小孩子跟我的身份证不一样了，所以说中国信托他会觉得说啊，比如说我小孩子十张，他会觉得这是一笔，然后我个人十张也是一笔，所以说啊，每个人都拿到一万块啊，加起来虽然是两万哦啊，但是每个人都拿到一万块，一万块就没有达到目前建保补充保费单笔两万块的苛征门槛。啊，所以说，我就可以结掉这个健保补充保费的费用了啊。所以说，从这里来看呢，就是说，你如果说你想要结掉这个费用，第一个，你就是把股票分散到家人了，哦、啊，分散到家人的身上。那、啊、再来就是，你如果说买进 ETF 啊，或者说现在上市柜公司有些股票它是采用啊半年配啊，甚至季配息的啊，比如说台积电，哦、啊，台积电它就是采取季配息。那么寄配期它就具有优点了、啊，比如说我们刚刚讲到的台积电台积电它今年呢，二零二零年它四季哈，每一季都配 2.5 五块钱，那一张股票就配2500块。那么你如果说持有啊，持有七张台积电啊，七张台积电的话，哦，八张是刚好两万块了。八张啊，你看一股配 2.5， 五，八张是刚好两万块，那八张你就会达到那个什么科证的门槛、啊、但是因为它怎样？你如果说持有七张，七张你单笔领到的时候是一万七千多、啊，一万七千啊、哦、五百块，你就没有达到那个健保补充保费的门槛。因为这个台积电我刚刚讲的，它是因为季配型啊。啊，如果说台积电变成年配型，你就没有这个优点了、哦。啊、哦，所以说季配型的好处就是它把你股利又分成四笔，那分成四笔，你只要每一笔不要超过两万块、哦，啊，你基本上你就可以跑掉这个健保补充保费。啊、哦，所以说季配型是有它的优势。那如果说你今天股利领太多了啊，比如说像陈老师中兴金的股票几百张，我就算再分散到我的家人身上去好了，那、啊、每个人每个人也是几十张上百张，他一样单笔都会怎样？单笔都会超过那个啊两万块的门槛，所以说建保补充保费对我来讲我是就没办法结掉的。那还有一个办法可以结得掉，什么意思？怎么结呢？啊、很简单啦、啊，你只要不要参加除夕。哦，你只要不参加除息，你就没有领到股利。你没有领到股利，你就不用去缴这个补充保费。啊，意思就是说你要怎样？你要弃息的。啊、哦，举个例子来讲，比如说今年中信金，哦，除息前，按、啊、你除息前你就把股票卖掉啊。假设你卖在十九块，除息前你把它卖掉啊，结果除息后跌跌到十七块，那么你虽然没有领到一块钱的股息，因为你没有参加除息嘛。哦，你没有参加储蓄，所以说你没有办法领到那个股息。但是因为你在19块卖掉，然后你再跌到17块你买回来，你价差赚几块钱？你价差赚两块钱哦、喔。你如果参加储蓄，你只会领到一块钱的息。但是你领到一块钱的息的话，政府會认定这个一块钱是所得，然后你要缴所得税，又要缴健保补充保费。但是你如果19块卖掉， 1 7块再买回来，你赚的是价差。那依照现在中华民国政府的规定，注意啊、喔，是政府的规定啊、喔、哈，你赚到的价差，你反而一毛钱的税都不用缴，因为证证券交易所得税拿掉了，所以说你赚价差来讲啊，你基本上你是不需要去缴所得税，啊，也不需要去缴建保补偿保费。注意啊、喔，这不是逃税，这是政府的规定啊啊，所以说你如果说你想要结这些费用，你就可以采取这样弃权期的做法，但是注意了。不是每一次股票，就是说你弃权息弃权息完了以后，你可以低价买回，不一定哦。啊，你如果说你有关心台积电，你会发现一件,一件事情，啊，每年都填息，啊，像今年今年因为只有除息二点五块，基本上除了隔天没几天就填了，啊，你想要便宜买也买不到，那就会碰到一个问题，就是说你如果除息前你把它卖掉，就除息后又一直涨上去的，你不仅没有领到股息，而且一直涨上去以后，你再买回来，你你反而更贵。啊，所以说我们这里就讲到了一个，就是说，如果是好公司的股票，你不要为了那个一点九一八的股利，啊、哦，健保补充保费去弃权型啊，因为那个那个伤害太大了哈。其实一点九一八也不会很多啦。举个例子来讲，为什么不会很多？因为它是就股利的部分去磕，啊、哦，一点九一八。举个例子来讲，比如说你有两千万的股票，啊，你每年零五八的股利，你是不是领到了一百万？那一百万去磕。1.91 一哎，就是 1.91 万啊。其实你是总资产是 2,000 万， 2 0 0 0万才缴 1.91 万的建保补充保费啊。其实那个比例也没有那么高哦，所以说这个就可以自己评估。但是如果是好公司的股票，像我刚刚讲的台积电，基本上出完很快就填了。哎，你不要因小失大，你不要为了这个小小的建保补充保费你卖掉了，出息也卖掉，你将来用更贵哦，用更贵的价格去把股票买回来，这个就怎样得不偿失。接着我们再来讲一下那个可扣抵的税额哈，可扣抵的税额，那再来这里跟大家报告一下，就是说，六年存到这三百张股票这一本书啊，可能市面上流通的就大概是陈老师二零一五年，因为这本书二零一五年出版的嘛，啊，二零一七年会改过一次，所以说它里面的那个可扣抵税额的写法还是属于让就是旧的啦，就是以前旧的规定，那后来政府的规定就又改新的了哈。那其实我其他的书有提到这些新的规定啊，只是说那一本书啊，目前还没有更新。那、啊、没有关系，你就听我这边讲，你就知道说哦，这个是新的东西，就是书上写的是过去的规定。那我现在讲的是现在新的规定哈、啊。那现在新的规定就是，一只股票哈、啊，股票有多少可扣抵税额？那你如果看我书上写，那以前以前的时代就是每只股票的扣抵税额都不一样啊。那现在不还是？现在政府改了，现在政府改的就是。每一只股票的可扣抵税额都是 8.5 五趴，那、啊、为什么可扣抵税额这个东西？其实就是因为公司你持有股票，公司的股票就基本上就是说你是公司的股东，就是说这个公司等于是你的啦。啊只是说你的股数比较小而已，而股份比较小，所以说基本上公司它剩下的盈余，它在配股利的钱都是已经公司已经缴过盈所税的，所以说这个是税后的钱。那税后的钱再配到我们股东身上呢，它就会产生一个可扣抵税额因为它以前已经缴过税了，这样子。它、啊、只是说现在政府一律把它改成这样，所有的公司都一样、哦、可扣抵税额都是八点五帕八点五帕。你要记得这个八点五帕的意思。那什么意思呢？比如说你今天领到了一百万的股利，对不对？那你领到了一百万的股利，你可以扣抵多少税呢？八点五帕就是八点五万在它、哦、的计算是这样子。啊，但是不好意思，政府又加了一个天花板。什么叫做天花板？就是说，你每一户最多只能够扣八万，啊，最多只能够扣八万。意思就是说，你虽然鼓励领到一百万，我们刚刚是不是算八点五，怕是是八点五万，但是不行，因为有天花板，所以说每一户只能够扣八万。那意思就是说，你领到八点五万，你只能够扣抵八万，啊，其他的五千块你还是得乖乖的去缴所得税啊，注意哦。这个可可扣你税额目前的计算就是这样，每一户最多就是八万，注意哦，是每一户。那什么叫做一户的啊？比如说你的老婆跟小孩啊你，你你这样就算，老婆就算一户哦，你跟夫妻就算一户，你不能说啊我一户啊老婆一户不是哦。啊，如果小孩子跟你一起申报所得税啊，他也是算一户啊、哦、啊，这个是政府的规定啊。其实搞不清楚没关系啊，反正你就每年那个在缴所得税在试算的时候，你就试算一下，你就知道了哈、哦。那从这里，我们刚刚就讲到了啊，你每一户可以八万块，那可扣抵税额的比例是八点五趴，所以说你把八万除以八点五趴，你可以得到一个数字叫做九十四万。那么意思就是说，你如果说你领到的鼓励是在九十四万以内，九十四万以内，那、啊、你基本上你就不用烦恼鼓励要去缴所得税的问题然哈。当然，这个只是简单的说法啦，其实还要再看你个人的所得，因为。毕竟股利所得还要再并到你的个人所得去缴税啊。不过你我们刚刚讲到，就是他给你八点五趴的扣抵额，所以说基本上你只要股票股利领不到九十四万呢，你就不用去烦恼这个东西。那么万一你如果领超过了怎么办？啊，你若股票股利领超过了，领超过了这个可扣抵税额八万的这个啊，你如果超过了这个天花板怎么算？那你有两个选择。第一个就是把你的股票股利哦并到你个人的所得里面去，拿去合并去申报，合并申报，然后你去缴所得税。那、啊、另外一个选择就是说，你把股利所得分离出来，啊，你把它分离出来，分离出来你要缴分离课税，缴二十八趴。好，那那么问题又来了，我究竟要合并还是要分离？还是一句话讲，你在每年缴税的时候，你可以怎样？哦，你可以先去试算一下财政部那网站，你先去试算一下，你看看哪一个比较划算，你就用那个方法去做了。哦，这第一个方法。那、啊、第二个方法，因为我们刚讲到的股票分离课税，分离课税它是28趴、哦、分离课税是28趴。那么你如果说你个人的所得税率是30趴以上的，比如说30趴、四十趴，那么你选择分离课税当然是比较划算的嘛，是不是？那、啊、如果说你个人的所得税率在20趴以下的，那么你当然不要去选择28趴的分立课税嘛，哦，所以说我们从这里就看到，就是说你要怎么选择，第一个你要按照你个人的所得，然后你去看一下你的税率，再去做哦做试算啊，反正你可以先试算一下。好，那我们刚刚讲到的就是健保补充保费跟可扣的税额，这个都是怎样？这个都是在你领到的鼓励的时候哈、哦、会产生的啊，还是一样，你也可以选择不领鼓励。啊、哦，你就是除夕前把它卖掉，啊，除夕又便宜再买回来，啊，你今天赚价差，赚价差你就没有所得税跟建保补充保费这两个都没有啊，这个也是政府的规定，这个不是逃税啊，这个是合法的节税啊。但是我们刚才讲到了，你如果说啊，你除夕之前卖掉，而、啊、且除夕之后拼命涨了，你没有领到股利，啊，价股价又涨上去了，买回去又更贵了啊，所以说这个要自己平量了，自己平量就是说平量你自己买的是什么股票。这个要自己评量，就没有一定的标准。好，那刚刚这个就是说明哦。那接着我们再来讲到第三个数字配股配型哦，大家都会觉得说，哎、啊，这股票配越多越好啊，配越多越好，它一定是这样子嘛？一定是这样子嘛？哈，我们举个例子来讲啊，其实如果说其实啊，在以前呢，以前台积电股价六十几块的时候，说中华电的股价是一百块，中华电曾经比台积电贵，而且曾经贵很久。哦，啊，所以说我那时候就在觉得说啊，为什么中华电比台积电还要贵？啊，那时候曾经也想过，那干脆把台积电卖掉了，全部换去中华电领的息还比较多嘛？还好没有这么做，哦，还好没有这么做。原因为什么？哦，啊，其实你去看一下产业，你就发现一件事情，就是台积电。台积电它因为每年它需要怎样要研发新的技术、啊、然后要再去增加、呃、蓋廠啊盖工厂增加产能、啊、所以说它每年都需要很多的钱去投资，这个叫做资本支出啊。二零二零年台积电的资本支出高达五千亿新台币，五千亿新台币。所以说你从这就看到一件就一件事情，就是说，当一家公司它的获利在持续成长的时候，它需要保留，就是把去年赚到的钱。保留一些下来，保留一些下来，又他去增加工厂、增加产能，然后去研发新的技术。所以说他反而鼓励配不配不多哦。所以说以前呢，以前台积电，台积电现在配的比较多一点点了。台积电以前大概都是赚两块钱配一块钱，因为它保留盈余，那保留盈余去扩产。但是你看看中华电、台湾大、远传，你看到这电信三雄啊，他们在配息的时候就怎样，非常的大方。哦，他们在配齐的时候就非常的大方，你如果给他仔细看啊，几乎是赚五块配五块，甚至有赚两块配三块的，那大家会觉得哇，这个公司很好啊，赚五块钱配五块钱，甚至赚两块钱配三块钱，这个公司好棒棒，好棒棒，是这样子吗？哎、我们再更深一层的去思考一件事情，为什么公司赚五块给你五块钱，表示就是告诉你一件事情，就是说。啊，不好意思了，我公司不需要把钱留下来投资。我公司已经没有成长性了。啊，我公司没有成长性，我留那么多现金也在公司也没有用，我干脆这样还给你股东嘛。啊，还给你股东，就这个点来讲，哎、啊，这公司算老实的。但是你会发现到一件事情，如果说一家公司它的获利已经没有什么成长性了，它赚到五块都给你五块，那么你有机会再赚到更多的钱嘛，你就大概就是每年领到它的股利了。啊，但是台积电呢，赚两块配给你一块钱，但是他公司他保留盈余，但是他去越赚越多，好处在那，股价从60块涨到70块，涨到500块，哦啊，所以说有时候成长中的公司，成长中的公司他鼓励配的不多，因为他保留一些盈余啊，比如说你看大立光也是有这个特点，啊，但是如果说已经获利稳定，成长稳定，甚至他告诉你他已经没有成长性了。那他基本上鼓励就很大方，但是他已经暗示你，他没有成长性了啊！你自己想一下，电信三雄在台湾虽然是独大，可是台湾是一个海岛啊，啊，在电信三雄有没有办法再从外面去扩展业务？台湾是一个海岛啊，有没有办法？当然是没有嘛。但是台积电它的生意是做到全世界去的啊，所以我们这个单元就是跟大家讲，就是说鼓励。不是越高越好，股利不是越高越好。接着我们来讲一下最后的第四个数字，第四个第四个数字叫做殖利率。那我们这里先来说明一下，上面叫做殖利率啊、哦。假设一只股票是一百块钱，那一百块钱，那那如果说今年配给你五块钱，那你是怎样？这个就是五趴嘛，因为你你投资一百块钱，你拿到五块钱，是不是叫五趴啊？所以说它的殖利率就是五趴。那么大家会觉得说，那越高越好啊！啊，如果说股价一百块，啊，给我十块钱，直率不是十趴吗？越高越好嘛，是这样子吗？啊，不一定，因为讲股票啊、哦，不像你在银行领利息，银行领利息，你的本金不会变少啊。但是股票呢，股票你如果说除息以后，你的股价往下跌了，你会贴息啊。啊，你贴息，你赔钱；啊，你领到股息，赔偿价差，而且股息要缴所得税、缴社保补偿费，反而怎样？反而更不划算。所以说，从这里我们刚刚讲到，就是说，折利率不是越高越好，注意哦，折利率不是越高越好哈。所以说我在这里我们就举了一个例子，哦、啊，举了一个例子，你如果有印象的话，像那个我们拿那个小七做例子好了，哦、啊，统一超、啊，同一超在台湾也算是哦、啊、大到不会倒的公司啦，而且啊，大家好像食一住行已经离不开它了啊。所以说，它的特点就是获利稳定的成长，配息稳定的成长。啊，所以说，哎，存股族也蛮喜欢存它，这个就是所谓的民生必须股，好、啊，民生的必须股。可啊，统一超好像今年最近几年大家都平均配九块钱多一点，像今年也是配了九块多，可是，在2018年，哇， 2 0 1 8年突然间大手笔了，好、啊，以前哦、啊、，2018 年、2018年以前都是配七块、八块，顶多到九块钱，结果2018年突然间大手笔配多少钱？配了25块钱。你看到从七块八块钱一下子跳到二十五块，好不好？你看到以前配七块八块，它现在配到二十五块，多了好几倍，好不好？结果呢，大家一看到配这么多，就这样子，哦，带着钢盔拼命往前冲，买买买！啊，结果那时候最高价到哪里？最高价涨到了三百七十八块钱，你没有看错，涨到了三百七十八块钱。统一超现在的股价是多少？两百六十几块。那你看，涨到378块钱，为什么大家会去追378块钱？因为300就算是378块钱，因为它配了25块钱，所以大家认为啊，也超过6趴，好好啊、哦，超过6趴，好好的，所以最高涨涨到了378块钱。可是我们刚刚讲到了，它现在是跌到多少？它现在是跌到了200多块钱。所以你从这里你会发现一件事情，就是说。你为了去追，啊，你为了去追追这个二十五块钱的股利，啊，结果呢，因为统一超它以前的股价大概两百多块钱，啊，就那一年要配二十五块，大家去追，追到了三百七十八块钱，意思就是这样，你为了去追那个二十五块钱的股利，然后你用多贵的一百块的价钱去买，划不划算？用想的也知道，打死也不划算嘛。可是为什么大家去追？因为他看到了六帕。啊、哦，他看到了六趴，那当然啦、啊。如果说这个六趴，我们刚刚讲是二零一五年、二零一八年，我们刚刚讲是二零一八年，那如果说他二零一九、二零二零年都能够维持二十五块钱的话、哦，那你去追三百多块钱，那这个还合理啊？可是事实证明，事实证明呢，二零一八年是一个特例，配二十五块钱，二零一九跟二零年、二零二零年又恢复到以前配九块多了，啊，因为配了九块多，恢复以前了，所以说股价跌到两百多块钱了嘛，哈。所以说，这里要告诉大家说，折利率不是越高越好，折利率不是越高越好。当然，小七以前的殖利率都不高了，因为以前大家配啊，比如说九块啊，然后股价两百多块钱才三趴多，哦，安那一年突然间配二十五块，结果呢，就算涨到三百多块钱有六趴多，大家都去追，哦啊，所以说突然间配很多的钱，一定要去研究原因在哪裡。突然间配很多的钱，一定要去研究，因为我们刚刚已经讲到，只有二零一八年配出来，二零二。一九跟二零二零年都配不出来啊，原因很简单了。二零一七年的时候啊，二零一七年的时候啊，就是统一集团他们在上海的星巴克他们在上海的星巴克啊，就是美国母公司星巴克就把它买回去了啊，人家买你又不能不卖它啊，买买回去以后呢，啊，结果呢啊，统一跟统一超就拿到了一大笔的现金，那拿到了一大笔笔的现金，我们刚刚也讲到，像中华店啊。他拿到很多现金，可是他没有那么多的扩产的计划，所以说他们就选择这样，选择把钱发给股东啊，选择把钱发给股东。所以说， 2018年统一跟统一超的配的股息都是以前的好几倍，原因在这里。可是要问大家一个问题啊，你上海的星巴克可以卖几次？当然是卖一次啊。所以说这一次我们只能够把它当做业外收入，它不是稳定的本业收入，它只是业外收入，而且是只有一次的。所以说呢，只有一次的，你绝对不要因为只有一次的这种突然间股利很多，突然间股利很高，你却去追，追的你会受伤。因为我们刚刚讲的股价已经跌了一百块了哈，所以说其实你如果手上有统一超的股票，你反而应该趁这个机会，当大家盲目去追这个高股利，因为你知道这个是业外收入，这个只是一次性的哦啊，所以说你反而要利用大家，利用大家在追这个的时候呢，你把它卖掉啊。你如果说那时候三百七十几块你有卖掉，现在才两百六十几块。你捡回来，你赚100块钱的价差，是不是胜过每年领九块零十块的股利，对不对？哦，所以说我们这一堂课，好，这个单元就告诉大家，就是说，绝对不要看到股利很高就去睡，你要确定它是第一个是不是业外，是不是一次性的，如果是固定的，是很久了，那才可以去追它，才可以去追它。好，谢谢大家，我们这堂课就讲到这里，谢谢。